0: A.P.C 血浆蛋白全球领导者，帮助动物茁壮成长。大地汉克二十九年专注为动物提供美味与健康。里兰洞宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。禾本生物专业酶制剂全球供应商，深耕生物发酵技术二十年。康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。简明全方位营养专家。健明让明天更美好，抬高动物营养，创新共赢未来。康德犬企业包膜技术在农牧行业应用的倡领者，成立二十余年，一直专注于生物包膜技术的研发、应用与生产，拥有智能微囊包膜专利技术，核心包膜产品远销全球五十六个国家和地区。实现中国品质，服务全球。现推出包膜产品检测服务、包膜产品研发服务、包膜产品技术定制服务，让我们分享包膜技术带来的改变。Hello， 大家好，我是西西。今天这期西西说 Swanet 很有意思，我们来听一位在俄罗斯为一家加拿大公司工作的英国人怎么看欧美的养猪业。今天西西说词观点的嘉宾是 Simon Gray， 他是加拿大育种公司佳育公司的中欧分部总经理。他在英国、北美和俄罗斯的养猪业都有着非常丰富的经验，对于整个行业也有着独到的见解。在这一期里，他与 Dr. Griner 教授一起畅聊了俄罗斯的养猪模式、母猪育种的方向与整个欧美养猪业整体面临的问题，很有意思，非常推荐哦。那么，首先 Simon 是怎么入行的呢？ Simon 来自英国，在威尔士的一个小型家庭农场长大。他曾经在亚伯大学学习农业，毕业之后加入了 PIC 育种公司。之后在英国的几家育种公司都工作过。在两0年 ，Simon 决定举家搬迁到美国，加入了 Smithfield 养殖公司。没过多久 ，Smithfield 在波兰并购了一家企业，并且给了 Simon 两个选择：是继续留在美国，还是去波兰的猪场领导新的团队。Simon 于是选择了回到欧洲。在五年的时间里，塞门帮助公司从 2,000 头母猪发展到了5万头母猪。在2005年，俄罗斯养猪巨头邀请塞门去俄罗斯壮大养猪业。从那以后，他便一直待在俄罗斯发展。目前，他是加拿大育种公司嘉峪的东欧分部总经理。那么，第一个问题，塞门聊了聊俄罗斯的养猪业模式。他说啊，从英国到美国再到俄罗斯，我见过很多不同的生产体系。我认为欧盟的这些国家正在用各种法律法规一步步的摧毁他们的养猪业，真的是太多限制了。像丹麦、荷兰这些养猪技术领先的国家，整体效率居然越来越低了。而我在俄罗斯这个沿袭了很多前苏联模式的国家看到的才是大型高效养猪业应有的样子。俄罗斯的大型养猪公司大多采用全整合模式。这些企业掌握着整个产业链的上下游，拥有土地、农田、养猪场、饲料厂、食品加工厂、运输公司、零售等等。这些企业甚至有自己的私用氨基酸生产线。大家现在常常说的“从农场到餐桌”这个概念 （farm to fork）， 我觉得俄罗斯就是很典型的例子。大型企业控制着从农场到餐桌的每一个环节，非常的高效。那么，在你的经验里，养猪的关键指标是什么呢？蔡们说，无论我们在哪个国家，服务于哪家公司，用哪一种生产体系，我们的产品其实非常单一，就是猪肉。不同模式下，大家的共同目标大致也是相同的，就是用同样的资源生产出更多的猪肉。但值得注意的是，最终带来回报的是猪肉的公斤数，而不是猪的头数。有时候我们太关心增加猪的数量，而忽略了能不能产出更多的猪肉。比如，欧洲有很多非常高产的母猪种系，但是小猪的死亡率高达百分之二十到三十。最终，高产母猪是否带来了更多的回报呢？好像也并没有。话说，丹麦刚刚发布了他们2020年的生猪平均生产性能，全国的仔猪断奶前平均死逃率为百分之二十三点一，这是非常大的损失。那么关于出生体重的差异，赛蒙说啊，近些年很多研究都专注在增加小猪的出生体重上，但是我认为这并不是对的方向。我们更应该注意的是出生体重的均匀性。我认识一个肉牛育种专家，他说肉牛选育时会选择出生重不高的，这样分娩更顺利，但是后期生长更快的，这就是一个很好的例子。我们并不一定要追求高的出生体重，很多数据也表明了，平均出生体重的增加，并不代表最后的回报就能增加。举个例子，俄罗斯的猪养殖户很喜欢产前补饲 （bump feeding）， 那么妊娠母猪在怀孕后期加大饲喂量，的确能增加小猪的平均出生体重，但是这并不均匀。我们实际增加的是体重的差异，这些小猪们大的很大，小的很小。所以，增加平均出生体重真的有意义吗？另外一个例子，在欧洲，大家喜欢留着能繁母猪一直到第八胎、第九胎。但是我们发现，过完第五胎、第六胎，母猪产子的体重差异明显增大。那么，我们有必要让母猪撑到第九胎这么久吗？对我来说，一窝体重都在1 1一到一点公斤的小猪，要比一窝体重在0 6六到一点公斤的小猪更让人放心。接下 来， 塞门聊到了提高存活率。塞门 说， 关于提高存活 率， 我关注的重点是母猪能不能养活它自己下的崽子们。有时 候， 我们给母猪的压力太大 了， 它们根本养不活这么多小猪。然 后， 我们便人为地发明了很多疯狂的东 西， 比如交叉寄养、分批寄养等 等， 把简单的问题给搞复杂了。不仅仅没有解决生产上的问 题， 还给极端的动物保护组织留下了把柄。我年轻的时候，英国有很多室外养猪场，母猪都享有自由。每当我们想要帮助它们的时候呢，它们反而会追着你咬。从中我得到一个教训：越少人为干预越好。我现在的观点是，未来养猪业可能只需要少量的人为干预，更多会依赖母猪自身的母性。我工作的嘉峪公司在加拿大的核心原种猪场，现在也是采取这样顺其自然的方法。不做交叉寄养，减少助产。尽管选种技术已经很发达了，我们还是希望通过自然选择的方法来找到不需要过多人为干预的商品母猪。下面一个问题 s a 谈到了猪场的员工问题。他说，养猪业的一个现状就是，猪场很难招到高学历的员工。条件好一点的员工，宁愿去餐厅当服务员，也不愿意来到又脏又臭的猪场干活。同时呢，我们行业又有着这么多优秀的博士、硕士、专家和学者，如何让这些高学历的博士们把知识传递到基层员工那里，把复杂的东西变得特别特别简单，一看就会呢？这是我觉得最大的难点所在。我在俄罗斯见过一个猪场，因为地处偏远，找不到有学历的人去来工作，但是也许正因为这样，员工很单纯，执行力非常强，这个猪场反而变成了表现最好的猪场之一。大家都很熟悉宜家 IKEA， 我觉得它也是我们值得学习的榜样。宜家就是通过几页纸的简单说明书，帮助大家将几块木板拼装成精美的家具。无论在哪个国家，无论文化程度高低，大家都能看懂，可以简单上手。我觉得这正是我们猪场所需要的。好，那么关于节约成本和增加利润，你怎么看呢？塞门说：“我看到大多数人都在想办法降低生产成本。”但是，如果大家都追求更低的成本，只会形成整个养猪业的内卷。增加利润或许才是我们的出路。就像 Apple， 它靠的不是低成本，而是高利润。他们设计出了大家都想要的产品，抓住了消费者的心，打受欢迎之后，公司便有了定价权。即使高价，大家也愿意买。而我们的行业很不一样，至少在现在，消费者并不是决定猪肉产品的人。养什么猪，喂什么料，都是由养猪人决定的，而不是最终买猪肉的消费者。消费者的话语权其实并不是那么大，这和其他行业正好反过来了。当然，目前迎合消费者需求的养殖户，比如做放养、有机产品的，往往就有更高的议价权。萨蒙说啊，我觉得欧洲和美国的养猪行业有一点很失败，我们一直在努力想办法提高大众的猪肉消费，但是从来没有成功过。而在发展中国家，因为人口和经济的增长，不需要怎么努力，大家也会去多吃猪肉的。欧洲现在的情况其实非常糟糕，比如英国禁止公猪去世，公猪的猪肉难吃的要命，大家还会买猪肉吗？在其他很多地方，大家也在抱怨猪肉越来越难吃。我们买肉是为了做成美食，食材本身不好了，买它的意义何在呢？所以大家宁愿吃鸡肉、吃牛肉，说起来都是泪啊！没有人买猪肉了，养猪业怎么发展呢？所以我认为，猪肉零售的销售策略可以改进。大家想一想，买车的过程，没有人宣传车是怎么在工厂里生产的，用了什么器械，只会告诉你车的高级功能和独特体验，因为这才是消费者关心的。所以，我觉得我们要告诉消费者的是，猪肉好吃、健康、有营养，这才是大家关心的。把销售重点放到这里，可能效果会更好。我个人认为，我们现在的任务不应当只是注重生产效率，更应该关心如何生产出消费者爱吃的猪肉。A P C 血浆蛋白，提高免疫力，帮助动物茁壮成长。在过去的四十年中 ，APC 的血浆已帮助超过一百亿头猪茁壮成长。事实证明 ，APC 的血浆有助于增加猪群的健康和免疫力，并为我们的客户增加利润。APC 的血浆在无非洲猪瘟的国家或地区生产，并进口到中国，有猪和牛两种来源。作为血浆产品全球领导者 ，APC 致力于为您提供安全、有效的可靠产品。在采访的最 后， 塞门分享了他喜欢的信息来源。他 说， 现在专业书籍的信息往往更新已经不够及时 了， 所以遇到专业问题更喜欢利用网络来解决。而他喜欢的这本非专业书籍 呢， 是《人类简史》。最后一个问 题， 你认为是什么使成功的行业精英与众不同 呢？ 塞门回答 说， 是有格 局， 能够看到问题的本质的。比如在养猪的时候，要时刻记得我们最终的目标是产出更多猪肉，而不必过于纠结于一些其他小的问题。好，今天的西西说就到这里啦，谢谢大家，我们下期再见。